0: Fația Domnului, ne bucurăm să fim împreună la părtășie și fiecare să contribuie, să închine și să aducă în închinare uh, ceea ce Dumnezeu i-a pus pe inimă. Alții deja uh, de la nouă jumate au venit să pregătească sala, să pregătească masa, deja au slujit, alții au slujit în timpul programului. Slujim mai departe și ne bucurăm pentru ceea ce fiecare mădular dă în trupul Lui Hristos și zidește pe fiecare în parte. Prin cântare, prin îmbărbătare, prin acțiuni practice, putem să fim uh, o munguire și o îmbărbătare pentru cei de lângă noi. Și ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze fiecare inimă care este aici, fie pentru prima dată, fie pentru a doua oară, fie pentru a ena oară. Dumnezeu să binecuvinteze inimile noastre. Și prin tot ceea ce facem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Pentru că întâlnirea noastră aici nu are ca scop doar a fi noi prezenți, a fi aproape unii de alții. Ceea ce este frumos, dar mai mult decât atât să-L cunoaștem pe Dumnezeu. În această lume, care deja am auzit despre provocări care sunt, avem nevoie de Dumnezeu. Și poate uh, ne, ne gândim la această, când ne gândim la credința în Dumnezeu, ne gândim ca la ceva abstract. Ne gândim ca la ceva care uh, nu putem atinge, nu putem pipăi cu mâinile noastre, nu putem spune ca și uh, ca Ioan, cum scrie Ioan în uh, prima sa uh, epistolă, ce am pipăit cu mâinile noastre. Nu, nu-l avem pe Hristos tangibil. Toate că avem în, în, în această dimineață înaintea noastră pâine și vin, simbolul al reprezenței Domnului Iisus Hristos. Uh, și uh, avem o credință în inima noastră. Ceva care nu se poate vede și ne încredem în cineva care nu putem vedea cu ochii noștri. Și de multe ori lumea din jurul nostru, ateii, ne spun cum să crezi, cum să crezi că ceva care nu-l vezi material, Poate să influențeze materialul. Ceva care este imaterial cum ar putea să influențeze materialul? Avem noi nevoie în aceste zile de criză economică, criză energetică, criză militară, criză socială? Avem nevoie de o credință în Dumnezeu și ca dacă credem într-adevăr și în Hristos. spunem că avem nevoie. Dar de ce avem nevoie? Și aș vrea ca în această dimineață să ne gândim și să răspundem și să vorbim despre un legământ al credinței care funcționează în lumea prezentă. Un legământ al credinței care funcționează, care are putere în lumea prezentă. Și pentru aceasta aș vrea să citesc despre o situație din Vechiul Testament, din 2 cronici. Capitolul 32, versetele de la 1 la 8. 2 Cronici, capitolul 32, versetele de la 1 la 8. Și este vorba despre acolo despre un împărat, al lui Iuda, despre Ezechia. Haideți să citim aceste versete, 2 Cronici, capitolul 32, de la 1 la 8. Hai să ne ridicăm în picioare și să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. După aceste lucruri și după aceste fapte de, de credincioșie ale lui Ezechia a venit Sanherib împăratul Asiriei care a pătruns în Iuda și a împresurat cetățile întărite cu gând să pună mâna pe ele. Ezechia văzând că a venit Sanherib și care de gând să înceapă lupta împotriva Ierusalimului s-a sfătuit cu căpetenile sale și cu oamenii lui cei vitești, ca să astupe izvoarele de apă care erau afară din cetate Și ei au fost de părerea lui. S-au strâns o mulțime de oameni și au astupat toate izvoarele și pârâul care curge prin mijlocul ținutului aceluia. Pentru ce ziceau ei să găsească împărații Asiriei la venirea lor ape din belșug? Ezechia s-a îmbărbătat, a zidit din nou zidul care era stricat și l-a ridicat până la turnuri. A mai zidit un alt zid în afară, a întărit Milo în cetatea lui David și a pregătit o mulțime de arme și de scuturi. A pus căpetenii de război peste popor și i-a adunat la el pe locul des- deschis de la poarta cetății. Vorbindu-le inimii a zis. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă. Nu, mă te- nu vă temeți și nu vă spăimântați înaintea împăratului Asiriei și înaintea întregei mulțimi care este cu el. Căci cu noi sunt mai mulți decât cu el. Cu el este un braț de carne dar cu noi este Domnul Dumnezeul nostru. Poporul a avut încredere în cuvântele lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Amin. Doamne, stăm în această dimineață, continuăm să stăm înaintea Ta, Doamne. Și așteptăm binecuvântarea Ta de la Tine. Binecuvântarea Ta care întrece orice pricepere, care atinge inima noastră, care întărește credința noastră, care întărește trupurile noastre. Binecuvântarea Ta care înviorează sufletele noastre. Te rugăm să bine binecuvinte, binecuvintezi este, Doamne, și binecuvintează acest cuvânt și ne rugăm să-l faci lucrător în inimile noastre. Și ajută-mă, Doamne, ca să-l transmit cu putere și cu înțelepciune de la Tine. Pentru slava numărului Tău, că Tu ești capul nostru, ești capul bisericii tale. Și Tu dai viață, Tu dai binecuvântare prin Duhul Tău cel Sfânt. Și te rugăm să lucrezi în inimile noastre și în viețile noastre. Amin. Amin. Ocupați locurile. Nu știu când a fost ultima dată când ați citit Cartea Cronicilor. Am, săptămâna aceasta am încheiat de citit această carte în, în citirea mea personală și am fost foarte uimit. Foarte uimit de frumusețea acestei cărți. Poate o particularitate, dacă știți din Vechiul Testament, o particularitate a, a, a cărții 1 împărați și doi cronici, cărții împăraților și cronicilor. Este că sunt niște cărți destul de asemănătoare cu ceea ce prezintă din punct de vedere istoric. Ele se adresează și vorbesc despre aceeași perioadă istorică a poporului Israel. Și de multe ori când ne uităm la, la, la cartea cronicilor, dacă am citit cartea cărțile 1 și 2 împărați și spunem, mai cam la fel. Cei în cronici sau cei în împărați se repetă și în cronici. Dar dacă veți citi aceste două cărți veți vedea că sunt foarte diferite. Foarte diferite. Chiar dacă a, 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 Acoperă aceeași perioadă istorică a lui, a lui, a lui Israel și apoi celor două împărății Israel și Iuda, veți vedea că în cartea cronicilor, un 1, 1 și 2 cronici, atenția autorilor a celor care au compus și au adunat materialele și au scris, este alta. O particularitate în, în cartea cronicilor este că a, autorul. Se adresează doar cu privire și scrie doar despre împărații lui Iuda. Nu veți găsi nimic scris despre împărații lui Israel. Despre ceea ce au făcut ei. Scrie doar despre împărăția din Sud. Dacă ne aducem puține aminte și acesta este important ca să înțelegem situația lui Ezechia. Situația în care se afla Ezechia și avem această relatare din textul pe care l-am citit noi. Dacă ne, uita, ne întoarcem puțin înapoi, aducem aminte că după moartea lui Solomon, împărăția lui Israel s-a divizat în două părți. Împărăția de nord, Israel, și împărăția de sud, împărăția lui Iuda. În nord erau uh, uh, cam două treimi din ceea ce era Israelul și Iuda în sud era cam o treime. Și nordul avea capitală la Samaria, iar sudul, părăția de Sud, împărăția lui Iuda, avea în capitala la Ierusalim. Și în împărăția de, din, din Iuda, au împărțit împărați din vița lui David. Dar împărăția din Nord, a fost împărați din, din diferite familii, din diferite generații. Și împărăția din Nord, în timpul lui Ezechia, a, fost, a avut uh, uh, ultimul împărat, împărăția din Nord, împărăția lui Israel, cum este numită în, în, în uh, uh, paginile Scripturii. În timpul lui Ezechia, împărăția din Nord, deci două treimi din ceea ce era poporul lui Israel, a fost luată în robia asiriană. Deci în timpul lui Ezechia, împăr- uh, textul de care am citit în această dimineață, de acum împărăția... Lui Israel, Poporul lui Israel deja a fost luat în robie. Și Ezechia era în împărăția din sud. Dar chiar dacă Iuda a avut împărați din familia lui David. Din sămânța lui David. Nu au fost tot timpul împărați credincioși. Citim despre un, uh, despre un ahaz. Citind despre uh, un. Uh, despre împărați care, despre Iotam, împărați care pur și simplu au închis Templul lui Solomon. Templul făcut de Solomon și chiar Ahaz, tatăl lui Ezechia, a fost un împărat rău. Un împărat rău în, în, în împărăția lui, lui Iuda. Un împărat care a interzis închinarea înaintea lui Dumnezeu. Și a închis templul. Și când Ezechia a venit ca împărat al Israel, dacă ne uităm în uh, uh, capitolul 29 din 2 Cronici, spune despre Ezechia că a ajuns împărat la vârsta de 25 de ani și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abia, fata lui Zaharia. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, tocmai cum făcuse tatăl său David. Ezechia, care avea ca, ca mamă fata lui Zaharia, prorocul Zaharia, care avem o carte în, cu prorocia lui, a fost un împărat care a făcut tocmai cum făcuse tatăl său David. Din Ahaz, un împărat rău, a venit Ezechia. Un împărat care a făcut, după cum a făcut tatăl său David. Și dacă am citit capitolele 29, 30 și 31, vedem cum Ezechia restaurează închinarea înaintea lui Dumnezeu. Deschide Templul, curăță Templul, restaurează închinarea leviților, a preoților, restaurează jertfele. Și sunt trei capitole care vorbesc în mod special despre reforma religioasă pe care Ezechia o face înaintea în în Iuda în templu. Curățirea templului și restaurarea închinării. Ahaz care a închis templul și a pângărit totul și Ezechia care restaurează totul. Restaurează slujbele leviților, curăță templul, restaurează jetfele. O închinare, Ezechia aduce o închinare înaintea lui Dumnezeu. Ezechia care în timpul lui, în timpul împărăției lui, în timpul domniei lui, împărăția din Nord este luată în robie. Pentru că n-au ascultat de Dumnezeu. Ezechia se întoarce și se întoarce la legământul lui Moise. Legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Moise, prin Moise cu poporul Israel. Și Ezechia aduce din nou și restaurează, face această reformă religioasă. Ezechia care umblă în căile lui Dumnezeu, tocmai ca tatăl său David. Dar după aceste lucruri, după aceste fapte de credincioșie, a venit Sanherib. Împăratul Asiriei, care a pătruns în Iuda. După trei capitole în care autorul vorbește despre cum Ezechia a fost credincios lui Dumnezeu. Ezechiel l-a căutat pe Dumnezeu. A, a îmbărbătat pe leviți, pe preoți. A îmbărbătat poporul. A chemat chiar și din cei din uh, uh, oameni din împărăția de noi și a spus Veniți, veniți să ne închinăm lui Dumnezeu. Vine Împăratul Asiriei. Vine cel care i-a luat pe uh, evrei din împărăția de nord. Se apropie de Iuda. Și chiar poporul lui Iuda, împărăția din sud, a avut probleme cu asirienii. A avut probleme cu egiptenii. Din punct de vedere militar. Nu erau o împărăție puternică. Erau sub un asediu continuu. Și dacă am citit din, din cartea împăraților, am vedea că Sanherib, deja luase anumite cetăți din Iuda. Și vedem acum, cum Ezechia este pus la test. Este pusă credința lui, credincioșia lui față de legământul lui Dumnezeu. Este pusă la test. Este pusă la test. Oare are rost? Oare a avut rost Ezechia să să Pună atâtea resurse în această reformă religioasă, când, după toate aceste lucruri de credincioșie, se apropie Sanherib. A avut rost și, poate, la rândul nostru. Suntem acum într-o situație în care credința ta, ești într-o situație în care credința ta și credința mea este pusă la test. Are rost? Are rost? Haideți să vedem dacă are rost, și haideți să vedem ce a făcut Ezechia și cum Ezechia a rămas în picioare înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, când uh, Sanherib s-a apropiat de Iuda, Ezechia nu a stat cu mâinile în sân și nu, uh, uh, nu s-a certat cu Dumnezeu. Ezechia a fost credincios în ceea ce a făcut, în restaurarea și în reforma religioasă care a făcut-o. Dar nu s-a, uh, nu s-a pus să certe cu Dumnezeu. Nu a venit și nu a spus, Doamne Dumnezeule, uite ce am făcut eu pentru tine și uite cum mă lași tu pe Sanherib să, să mă amenințe și să amenințe împărăția, uh, împărăția mea. Nu, ci Ezechia a acționat cu concret. Și care sunt... Acțiunile care Ezechia le-a făcut și cum a funcționat acest legământ în care Ezechia a căutat să fie credincios înaintea lui Dumnezeu. Ezechia văzând că a venit Sanherib și că are de gând să înceapă lupta împotriva Ierusalimului, s-a sfătuit cu căpeteniile sale și cu oamenii lui ce viteși, ca să astupe izvoarele de apă care erau afară din cetate. Și ei au fost de părerea lui... S-au strâns o mulțime de oameni și au astupat toate izvoarele și pârâul care curge prin mijlocul ținutului acelui. Pentru ce ziceau ei să găsească împărația Sirii la venirea lor ape din Bersug? Un lucru co- concret care l-a făcut Ezechia a fost că a căutat să nu își hrănească dușmanul. A căutat să nu își hrănească dușmanul. Cu resursele sale. În, dacă ne uităm la sfârșitul capitolului 32. Vorbind, vedem și despre propășirea economică în timpul lui Ezechia. Versetul 27. Ezechia a avut multe bogății și multă slavă și a făcut visterii de argint, de aur, de pietre scumpe, de mirodenii, de scutuși, de toate lucrurile care se pot dori. Hambare pentru roadele de grâu, de must și de un de grajdul pentru tot felul de vite și staule pentru oi. Și a zidit cetăți și a avut belșug de de boi și de oi, căci Dumnezeu îi îi dăduse multe avuții. Tot Ezechia a stupat și gura de sus a apelor Gihon și le-a adus în jos spre apus de cetatea lui David. Ezechia a izbutit în toate lucrările lui. Ezechia a fost și se pare că un bun administrator. Și a avut, a canalizat apa ca să alimenteze Ierusalimul. Și acum când vine Sanherib, împăratul Asiriei, și amenință să, 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 să încercuiască Ierusalimul, Ezechia spune să astupăm izvoarele, să astupăm apele pentru ca vrăjmașul, să, pentru ca împărăția Siriei, să nu găsească ape din brășug. Și un lucru care îl putem învăța de la Ezechia este acesta. Să nu cauți să îți hrănești dușmanul. Poate vă întrebați cine este dușmanul. Pentru că în romani spune că uh, hrănește dușmanul, dușmanul tău. Dar aici nu este vorba despre un dușman care... Este cineva care îți vrea răul Un om care îți vrea răul Ci este vorba despre acel dușman Care vrea să-ți ia viața Acel dușman care caută să-ți ia viața Care caută să-ți dea frică Care caută să te paralizeze Care caută să te izoleze de Dumnezeu Și pe acesta nu trebuie să-l hrănim Vedeți, în fiecare dintre noi Există această pornire a firii pământești, pornire naturală, umană, de a ne conserva, de a ne separa de Dumnezeu. De a ne uita la noi înșine, de a ne încrede în ceea ce ce vedem cu ochii noștri. Și pe acest dușman nu trebuie să-l hrănim. Și cum am putea să hrănim acest dușman? Cum am putea să hrănim acest dușman? Spune psalmistul în, în psalmul 94 de la uh, versetul 16 la 19. Spune psalmistul Cine mă va ajuta împotriva celor răi? Cine mă, mă va sprijini împotriva celor ce fac rău? De n-ar fi Domnul ajutorul meu cât de curând ar fi sufletul meu în tăcerea morții. Ori de câte ori zic mi se clatină piciorul. Bunătatea ta, Doamne, mă sprijinește totdeauna. Când gânduri negre se frământe cu grămada înăuntrul meu, mânghierile tale îmi înviorează sufletul. Recunoașteți acest dușman care poate și caută să ne ia pacea? Acest dușman care caută să strecoare îndoială și necredință în inima noastră? Și să spună unde este Dumnezeu când am nevoie. Ce aș putea să facă Dumnezeu în această situație cu așa mari puteri care se confruntă și se amenință unele pe altele. Și care caută să-ți, uh, să aducă necredință în inima ta. Și să spun în inima ta legământul în care am crezut, legământul pe care l-am făcut, nu are niciun rost. Nu hrăni acest dușman. Astupă izvoarele, astupă acele resurse și oprește acele resurse care poate, pot să hrănească acest dușman. Și care sunt resursele noastre? Cu alte cuvinte, învățăm de la Ezechia să nu punem resursele noastre în folosul acestui dușman. Timpul nostru Energia noastră, puterea noastră, capacitatea noastră de a gândi. acțiunile care le faci sau care nu le faci, ele pot să hrănească un dușman care se întărește împotriva voii lui Dumnezeu în viața ta. Ceea ce faci sau ceea ce nu faci, pot să hrănească un dușman care se întărește împotriva lui Dumnezeu în viața ta. De aceea caută să vezi care sunt acele lucruri care pot să hrănească acest dușman? Cum am spus, resursele tale, timpul tău care îl ai. Energia care o ai, capacitatea care o ai. Sănătatea care o ai. Lucrurile după care alergi. Acestea pot să hrănească sau nu dușmanul care uh, caută să-ți ia pacea. De aceea să învățăm de la Ezechia. astupă, astupă acele izvoare astupă acelei izvoare, astfel încât atunci când dușmanul va veni să te atace, el să nu găsească resurse să se hrănească. Un al doilea lucru care îl învățăm de la Ezechia, versetul 5 spune, Ezechia s-a îmbărbătat, a zidit din nou zidul care era stricat și l-a ridicat până la turnuri. A mai zidit un alt zid din afară, a întărit Milo, În cetatea lui David și-a pregătit o mulțime de arme și de scuturi. Vedem că al doilea lucru pe care l-a făcut Ezechia când a văzut planul lui Sanherib. Este că a întărit zidurile. A întărit apărarea cetății. Odată a căutat să nu își rănească dușmanul. A căutat să-l saboteze. Și al doilea lucru este că. A întărit apărarea cetății. A zidit zidul care era stricat și de asemenea a, a, a făcut scuturi și a pregătit o mulțime de arme și de scuturi. A întărit apărarea. Și vedeți, spune aici că Ezechia s-a îmbărbătat și a zidit zidul din nou a cetății. Oare cum credeți că era pentru Ezechia să zidească zidul cetății? Și nu a fost un simplu zid. A ridicat până la turnul și a, a, a mai zidit și un alt zid în afară. Credeți că a fost ușor? Poate cu, din punct de vedere birocratic a fost mai ușor. Dar cred că din punct de vedere fizic, efortului fizic care trebuia să-l facă, nu a fost deloc ușor. Cred că să mute o macara dintr-o parte în altul în timpul acela nu era ușor pe atât de ușor pe cât este acum să muți o macara. Cred că în în timpul lui Ezechia, casele nu se ridicau așa de repede cum se ridică în Olanda o casă. Ai într-o trei luni de zile, ai un cartier întreg. Gândiți-vă cât efort a depus Ezechia în a întări apărarea Ierusalimului. De aceea, un lucru care putem să-l învățăm de la el este să depunem efort în întărirea apărării. În întărirea apărării. Depune efort. E nevoie de dedecare. E nevoie de efort. Și vedeți, dacă resursele noastre sunt în slujba vrăjmașului nostru și alimentează vrăjmașul nostru, care caută să ne ia, să aducă tulburare și pace, atunci nu vom mai avea resurse să depunem efort în a, în a ne întări, în a întări apărarea. În a ne apăra și în a ne întări în credință. Ce înseamnă aceasta pentru tine? Să întărești apărarea în în viața ta. Să întărești, să crești în cunoștința Lui Dumnezeu. Spune în Coloseni 2,7 Să vă întăriți, să vă înrădăcinați în cunoștința Lui Hristos. Să-L cunoașteți. Să depui efort. Este un efort să vii duminică de duminică la biserică. Să te trezești, să fii la timp aici. Este un efort să aranjăm aici, să, să pregătim lucrurile. Este un efort ca, ca să-i slujești Lui Dumnezeu. Este un efort să-i slujești Lui Dumnezeu. Și suntem chemați la acest lucru. Suntem chemați la această lucrare să îi slujim Lui Dumnezeu din toată inima. Suntem chemați la face această lucrare. Vedeți? Dumnezeu a făcut un legământ. Dumnezeu a făcut totul. Ezechia a fost credincios legământului lui Dumnezeu. A restaurat. Dar Ezechia a avut înțelepciune. În închinarea care a avut-o și a adus-o înaintea lui Dumnezeu. El a învățat că trebuie să depune efort. Și a fost întărit. Ezechia a fost îmbărbătat. A zidit din nou ziduri. A zidit ziduri extra. Și a echipat militar pe cei care erau în jurul lui. Vedeți? Pavel în, în Epistola către Efesen. Ne spune despre armura care trebuie să o, să o îmbrăcăm. În Efesen 6. Versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Întăriți-vă în Domnul. Ceva nu se întărește așa peste noapte. Nu se întărește doar cu un gând bun și o o, o simțire de bine. Întăriți-vă. Căutați să, să întăriți credința voastră. Mușchii nu crezi dacă mergi odată la, la, la sală. Trebuie efort constant. Trebuie efort constant. Să mergi continuu, regulat. Să te adaptezi. Să-ți schimbi modul de viață. Dacă vrei să te întărești. De aceea, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăliei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura Lui Dumnezeu. Ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului legământul lui Dumnezeu lucrează. Legământul lui Dumnezeu are putere astăzi. Dar cum răspundem chemării? Cum răspundem chemării? Ne întărim. Căutăm, punem efort în a ne întări? Sau suntem mulțumiți doar cu o stare de bine? Și, din păcate, de multe ori, Accentul în, 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 în mesajul creștin, în zilele noastre, acade pe acest aspect al, al stării de bine. Să te simți bine, să, să-ți, să-ți placă și dacă nu-ți place, mergi în altă parte, fă altceva. Dar Dumnezeu ne spune că chemarea este să te întărești, să depui efort, să-ți schimbi viața, să, să dai afară, să curăți, să depui efort. Să, să renunți și să te îmbraci, să te echipezi, să te întărești. Ezechia s-a îmbărbătat, a zidit din nou zidul, a echipat. Ce înseamnă să te întărești și să, să-ți faci apărarea în jurul familiei tale? În viața personală? Ce înseamnă sau ce ar trebui să schimbi astfel încât să-ți aperi copiii tăi? Să-ți aperi viața ta, să aperi biserica în care ești. Astfel încât vrăjmașul să nu aibă putere. Să nu aibă putere. Ezechie a mai făcut un lucru. Versetul 6 spune că Ezechie a pus căpetenii de război peste popor și a adunat la el, la el pe locul deschis de la poarta cetății. Vorbindu-le inimii a zis... Întăriți-vă și îmbărbătați-vă. Nu vă temeți și nu vă spăimântați înaintea împăratului Asiriei și înaintea întregii mulțimi care este cu el. Căci cu noi sunt mai mulți decât cu el. Cu el este un braț de carne, dar cu noi este Domnul Dumnezeul nostru care ne va ajuta și va lupta pentru noi. Poporul a avut încredere în cuvintele lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Am văzut că că Ezechia a stupat izvoarele, a căutat să nu șcănească dușmanul, a întărit întărit apărarea, dar apoi s-a adresat poporului cetății. S-a adresat căpeteniilor și le-a vorbit. S-a adresat poporului și poporul a avut încredere în cuvintele lui Ezechia. Ezechia a înțeles importanța poporului care era cu el. Ezechia a înțeles importanța celor care erau în, în jurul lui. Dar în această adresare vedem aici două aspecte. În primul rând, Ezechia a înțeles realitatea spirituală în care el se afla. Vedeți? El spune, versetul 8, cu el este un braț de carne dar cu noi este Domnul Dumnezeul nostru. Cu el, cu Sanherib este un braț de carne, dar cu noi este Domnul Dumnezeul nostru. Atunci când ce rău te amenință și te simți amenințat și în acest context în care ne aflăm, este important să înțelegem realitatea spirituală. Este important să înțelegem realitatea spirituală care se află. Și anume că diavolul caută să nimicească. Caută să nimicească și caută să aducă distrugere. Diavolul caută să aducă moarte și să aducă întristare. Și cei care sunt acum în, și au un rol de conducere, au o responsabilitate de conducere, sunt îngăduiți de Dumnezeu. Sunt autorități care sunt îngăduite de Dumnezeu. Dar diavolul folosește aceste autorități ca să aducă distrugere. În același timp, un al doilea adevăr, acest diavol este judecat și este condamnat. Și el știe lucrul acesta. Acest diavol este judecat și este condamnat prin sângele Domnului Iisus Hristos, care a murit pe cruce. Și el este cu judecat și condamnat. Și nu poate să facă mai mult decât îi îngăduie Dumnezeu să facă. Orice ar spune, orice ar face, nu poate să facă mai mult decât îi îngăduie și îi permite Dumnezeu să facă. Și el va mai lucra o vreme limitată. Va mai lucra o vreme limitată. Dar apoi va fi legat. Apoi va fi legat. Aceasta este realitatea spirituală. Și în urmă, Domnul nostru Isus Hristos va domni. În urmă, Domnul Isus Hristos va domni. Aceasta este realitatea spirituală și aceasta este ce așteptăm și credem că se va întâmpla. Aceasta este legământul care Dumnezeu l a făcut prin Isus Hristos și care crede că se va împlini în tocmai. De aceea diavolul caută să aducă teamă în inima ta. De aceea este important să nu hrănești teama din inima ta în aceste vremuri. Caută să-ți întărești credința. Și aduți aminte de a realitatea care spirituală în care trăiești. Diavolul este judecat și este condamnat. Dar încă mai are libertate. O perioadă limitată să operaționeze. Și el lucrează prin acești, toți aceștia care sunt în mijlocul nostru. Dar va fi oprit la un moment dat. Dar un alt lucru care l-a înțeles Ezechia. A înțeles realitatea spirituală în care se, se, uh, se afla și în același timp a înțeles importanța oamenilor din jurul lui. A înțeles importanța oamenilor din jurul lui. Le-a spus întăriți-vă și îmbărbătați-vă, nu vă temeți și nu vă spăimântați înaintea împăratului i A adunat căpeteniile, a adunat poporul. A înțeles importanța oamenilor care erau în jurul lui. Dacă ne uităm puțin mai departe în textul acesta, vedem că și Sanherib a înțeles importanța oamenilor din jurul lui Ezechia. Dacă ne uităm pe pagina următoare, versetul 18 din capitolul 32. Slujitorii lui Sanherib au strigat cu glas tare în limba evreiască, pentru ca să arunce groaza și spaima în poporul din Ierusalim, care era pe zid, și să poată pune astfel stăpânire pe cetate. Au vorbit despre Dumnezeul Ierusalimului ca despre Dumnezeii popoarelor Pământului, care sunt lucrarea mâinilor omenești. Vedeți, dacă Ezechia nu se adresa poporului care era cu el și se adresa numai Sanherib, oare care era inima poporului? Putea să fie Ezechia să aibă e, a, ziduri puternice. Cu toate strategiile, dacă Ezechia rămânea singur și poporul se răscula împotriva lui, probabil situația ar fi fost altfel. Dar Ezechia i-a întărit pe cei și i-a îmbărbătat pe cei din jurul lui. A înțeles importanța celor din jurul a, a, comunității în care se afla. Și cred că putem să învățăm, în această vreme, importanța comunității în care îți trăiești credința. Importanța comunității și celor din jurul tău care își trăiesc credința împreună cu tine. Întărește, îmbărbătează pe cei de lângă tine. Lasă-te întărit și lasă-te îmbărbătat de cei de lângă tine și trăiește într-o comunitate a credinței. Nu trăi singur. Hristos a lăsat o comunitate a credinței. Și aceasta este biserica. Și a lăsat o biserică locală care să funcționeze. Pentru ca să fii întărit și îmbărbătat. Pentru ca să nu fii singur. Și diavolul știe lucrul acesta. Că dacă ești singur, ești o pradă mai ușoară pentru el. Dar dacă ești într-o comunitate, El va căuta să se destabilizeze. Va căuta să aducă tulburare. Dar atunci când ești într-o comunitate, poți să fii întărit, poți să fii îmbărbătat. Întărește și îmbărbătează pe cei din jurul tău. Fiind conștient de realitatea spirituală în care ești. Fiind conștient că diavolul caută să aducă tulburare. Caută să ia pacea. Dar legământul lui Hristos este puternic. Vedeți? Domnul Iisus Hristos, înainte să moară, s-a rugat pentru ai săi. Și dacă ne uităm în Ioan 17, aș vrea să citesc de la 12 la, la 24, din rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Cum se roagă Domnul Iisus Hristos pentru ucenicii Lui și pentru cei care vor crede în mesajul care ucenicii îl vor aduce, apostolii îl vor aduce mai departe. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat. Și niciunul din ei n-a perit afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în în ei bucuria mea de plină. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de ce rău. Ei nu sunt din lume după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cum mai ai trimis tu pe mine în lume așa, i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însu mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Și mă rog nu numai pentru ei, ci mă rog pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca tot să fie una cum tu, tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu mai ai Eu l-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip săvârșit una, ca să cunoască lumea, că tu mai ai și că i-ai iubit cum ai iubit pe mine. Tată, Vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat Tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Acesta este legământul lui Hristos. Acesta este legământul pe care, prin credință în Domnul Iisus Hristos, prin credință în jertfa Lui, suntem astăzi un legământ mai bun decât legământul pe care l-a avut Ezechia. Și Ezechia a propășit. Sanherib a plecat rușinat dinaintea Ierusalimului. Sanherib a fost învins de Dumnezeu, de mâna lui Dumnezeu, care a luptat împotriva lui. împotriva lui. Dar Ezechia a fost credincios. Și noi astăzi avem un lecământ mai bun. Și Hristos se roagă pentru noi și spune Tată, vreau ca acolo unde sunt eu, să fie împreună cu mine. Și aceea... Pe care mi-ai dat Tu. Ca să vadă slava mea. Slava pe care mi-ai dat-o Tu. Fiindcă Tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Legământul în Hristos. Legământul în Sângere Domnului Iisus Hristos. Este un legământ puternic, mai bun. Care are putere. Și care ne promite că într-o zi. Vom fi cu El. Într-o zi toată această. Acest vrăjmaș care îl vedem, care distruge și aduce moarte, nu va mai fi. Va fi legat. Va fi legat și va fi aruncat în iazul cu foc. Și atunci vom fi împreună cu El. Acesta este legământul în care putem să credem și putem să avem încredere că se va împlini. Pentru că Domnul Isus Hristos a spus că El îl va împlini. El se va întoarce și ne va lua cu El. Și vom fi cu El o veșnicie. Lumea din ziua aceasta caute să ne dea o încredere. Și ieri am fost la Maschiring, acolo unde sunt acele două porți care se închidă apa mării să intre în în Olanda în caz de de, apă mare. Și în caz, în caz de furtună. Și este un loc interesant în care poți să vezi uh, câtă inginerie și câtă, cât efort este depus pentru a apăra acest pământ. Este un sistem, un sistem foarte interesant. Și oamenii și uh, uh, guvernul caută să dea o încredere oamenilor și spune, stați liniștiți, totul este sub control. Și am venit, unii din noi am venit aici și Căutăm să avem o viață mai în siguranță. Și Olanda este catalogată una dintre cele mai sigure țări. Dacă dacă nu considerăm toate împușcăturile care stau săptămânal în Rotterdam, prin zonă. Dar este o țară sigură. O țară în care poți să-ți faci viitorul. Și de multe ori auzim și spunem. Mă, îmi place țara asta. Ok. Uh, dar lumea caută să dea o siguranță. Și nu este rău, vedeți, de multe ori uh, că creștinii sunt catalogați ca niște oameni care resping știința, resping uh, progresul. Dar nu este deloc adevărat. Ezechia, în timpul lui, a avut și reforme economice și a fost binecuvântat, a fost prosper, a lucrat cu înțelepciune. Problema devine atunci, în în viața noastră și în viața oamenilor când facem din aceste lucruri făcute de mâna omenească baza credinței noastre, baza păcii noastre și baza încrederii noastre. Nu este rău să căutăm să avem siguranță. Nu este rău să uh, căutăm să ne apărăm în viața, să căutăm să trăim mai bine. Dar atunci când fundamentul credinței noastre Și fundamentul slujirii noastre este, sunt niște lucruri materiale. Sunt niște lucruri făcute de oameni. Atunci facem idoli. Atunci suntem ca acei împărați care nu au umblat în în calea lui David. Dar vedem în Ezechia un om care a înțeles importanța legământului făcut în primul rând de Dumnezeu importanța legământului pe care, în primul rând, Dumnezeu îl ține. Și Ezechia s-a închinat lui Dumnezeu. A căutat să se sfințească, să-și curățească viața. Și a avut o închinare. Și atunci când cel rău a venit împotriva lui, când Sanherib a venit înaintea lui, împotriva lui, el a avut înțelepciunea. A avut priceperea ca să se pregătească să stea împotriva lui. Legământul pe care Domnul Iisus Hristos l-a făcut și în care fiecare dintre noi poate să intre este un legământ mai bun și mai puternic și în care putem să ne încredem. Putem să ne încredem că Dumnezeu este credincios și drept ca să-și împlinească lucrările sale și El va da viață. De aceea să ne întărim, să curățim acele lucruri să, să nu punem resursele noastre la dispoziția celui rău. Și să ne întărim. Și să trăim în acea comunitate în care să fim o binecuvântare unii pentru alții. Amin.